0: 現在は2023年の6月8日の木曜日です。昨日だったかおとといだったか、あの、選挙を控えて、多分衆議院選挙が来るだろうというふうな各党の予測見込みのもとにですね、NHK ニュースなんかで他にも伝えてましたけれども、維新の馬場代表がです、立憲民主党、まずは立憲民主党を叩き潰す。とというふうふなことを言ったそうですでそのことに関してうんと立憲民主党というのはもう先祖返りを起こしていると、あのー、なんというかな、真偽妨害であるとか、そういうことをベースとしていると、それは野党の正しいやり方ではない、まずこれらの存在を叩き潰すというふうなことを言ったことに対して、いわゆる、大阪誠治さん、立憲民主党。僕は立憲民主党は誰が誰が全然知らんけど、ツイッターにはありました。立憲民主党、大阪、誰ですかこの人。まあ、この人はですね、そんなことを言って馬場さんは一体何を考えてるんだろうか、みたいな、なんかいかにもいい人を演出しておりますが、えー、国会の審議において散々現実の問題、論議もしてこなかったし、逃げ回っていたし、審、ね、議拒否という形でだろう自分たちの責任を放棄していたのは誰かとうう考えたらこれは明らかに立憲民主党なんで仕事してないんででも金をよこせ、金をよこせ議員は特別な、ね、存在だみたいなことをやるわけでそれをめ一応与党を目指している<笑>、まあ、僕は維新なんか全然信じてないけどでも、立憲よりはマシなんでしょうね、多分でもそれすら騙しかもしれない。あまりにもひどい立憲というものをベースとしたら維新の会がまるでいい人に見えるのででそれをですね本命は中国の本命は維新の会を日本人にな、えー、なんていうかな信じさせるというかそういうことでありますから実はこれが大きな罠かもしれないひょっとしたらひょっとしたら、えー、立憲民主党の方が愛国派かもしれないまあそんなこと絶対ないだろうけどそういうこともまあ思考実験ですね考えてみるわけです。つまりその瞬間においてこれが事実かもしれないと思っても常識かもしれないと思っても大きく騙されてるんだってことはよくあることなんでうんまあでもこの場合は理解を見してもまあまあ何も言えんわなというふうなことを思いますまあでもの叩き潰すとか叩き潰さないとかそれは知らないですけれどもえー、立憲民主党は今、何をやってもやらなくてもという言葉を作りますが選挙に勝てるとは思えないですね、それは例えば今日なんかの、えー、入管管理法、うんぬんかんぬんですが絶対に阻止するとかって言ったけど彼らの言う阻止というのは言論において言論を戦わせてあなたたちの言っているこことここは論理的に間違,間違ってるだとかそういうんじゃなく例えばあの、審議拒否をする。ただ単に反対のための反対をするということを通じて、えー、自分たちはただ単に決まらなくてもいいんですよ、この人たちは。反対のための反対をする。で、そのことではどうですか私たちは仕事してますよ。どうですか支持してくださいよ。お金ちょうだいよ。これだけの人たちなんで、うん、だから、なんかね、あれようがあれまいが、結局彼らの野党勢力のやってることっていうのは暴力で、今回の場合は暴力なんですよ。あの入管法改正案において議決、採決を取るという流れの中で、うんまあ、参議院の、ね、法務委員会においては、とりあえずヤクザですね、はっきり言うけど、そういう形で、あのー、なんていうかね、徹底的に暴力を使って物理的に阻止しようとしていますね。昭和の国会なんかでこういうのあったそうですが、まあかっこいいと思ってるんだろうから、まあどうにもならんけれど、もしですよ、国会でそういう暴力を通じた、あの、こういう審議、拒否というか審議妨害というか審議を止めるというかそういうのがスタンダードになったとするでしょうそしたら以後の国会で、あのー、単純に暴力をすることで、うん、その気に入らない法案左側にとって気に入らない法案を潰すということが当たり前になっていくんですよあ入管改正法ですね。これ今やっております。これは著作権的に引っかからんから大丈夫ですね。報道だから。でまあこれあのこっからね大荒れになるんですが、キリがないですね。これ言ったら大荒れになっても喧嘩沙汰になってるんですけれども。基本的に、どんなこと、山本太郎はね、なんかどんなことがあっても止めてみせるとかって言って、で、山本太郎は、例はね、あのー、自民党議員二人に大怪我を負わせたそうです。えー、ちょっとひどいんじゃないかな。うん。どんなにかっこよく、で、わざ、本人はわざとじゃなかった。そんなもんが通るわけ、わざとに決まってんだろう。怪我をさせるという目的のもとでやったんですよ。だから、ちょっとその、仕事してる俺すごいとかってやるのは、彼らにとっては、ね、無能な仕事をしてない、仕事してます感の実態を伴わないことばっかり言ってる彼らにとっては大事なことかもしれませんけど、まあ、まともな人間ではないですね、僕はそのようにしか思えないですね、まあ、とりあえず、法務員理事会なんかで対応協議だとか、なんかそういうことであの山本太郎に関しては懲罰動議の提出が出ました、まあ、この議員首にすれゃね、こんなやつは。と思うけど、こ,れこいつは。明確になんかやっぱり何か誰かに、まあ、外国勢力と極座ですねこれにあのこれに対してその何というかな命令をしていたでしょうね山本に対してだからわざとじゃなかったらそうなんかそれわざとじゃなかったら偽装してね与党議員を国民の代表者なんで、議員というのはそれでもだから自分も国民の代表者だからあなたはそういうことをあの暴力を仕掛けるということはあな,たのあなたを送り出した人というのはその暴力で物事を全て決めるんだという立場の人たちですねとそれは世界基準においてはテロリストっていうんですよというふうにきちんと言い返さないといけないと思いますテロリストですよねだからそのあたりですよね思う通りにいかなかったらとりあえず暴力で暴力でやってささっきも言った今もちょっと前も言ったけど暴力でやってそれで本当に何かが変わるというんだったらこれはほんまやりたい放題ですようん、それではやりたい放題つまりあの議論する必要はなくなっちゃいますよ、それでは一体何のために国会があるんですかていう、力が全てということを認めるということですから、武器を持って相手を殺しまくればいいんですで、文句あったら、文句あるやつも殺せばいいんで。で、それで近代国家がやっていけるんですかという。まあ、だから彼らは近代国家を構築するという意味、気持ちはないんですよ。基本的には。んで、なんというかな。近代国家の枠組みは誰か他人に作らせておいて、自分たちはそこに対して何の義務も負わないし、責任も負わないし、あの、その上で、おいしいとこ取るだけなんですよ。まあ、この場合、具体的には補助金、公金を盗み続けるということですね。かわいそうな人がいるからそこに公金、補助金をよこせ。法律はこの人たちはかわいそうな人たちだから甘くしろみたいな。まあ、全部それですよね、はっきり言って。そんなものは、あの、いや、一昨日いやがりですね。うん。まあどうです採決でそれで怪我擦り合うがをさせて、いや,やっぱそれは民主主義に対する挑戦になるんじゃないですか彼らは民主主義の国家の中でしかできないような極左の言論をやってるわけですよ彼らのやってることなんていうのは中国ではできないんですよ、彼らはか,かっこいいこと言ってるけど。即座に捕まって死刑になる、拷問を受けて死刑になるか、内臓の引き取られて死刑になるか、どっちにしたって命はないんですよ。で、彼らだけじゃなくて、彼らの家族も、基本的にはそのようになるんですよ。だから、日本という揺りかごの中で、徹底的に甘えてるだけなんですよ。だから、そういうの僕は本当になんかゆる、まあ、許せないって言ったところでどうにもならんけれど、うーん、だから、ここぞとばかりに自分たちは体制に、逆らうヒーローだみたいなことをなんか言ってるような、ね、望月倉庫だとかあとはなんだっけ辻元か久しぶりに名前見たわ、あのー、それをですねパフォーマンスをどうですか私、仕事しますよお金ちょうだい指示してみたいな辻元なんていうのは本会議採決はされてないからまだ止められる頑張りって何をするんですかねあの山本見てテロ行為をするんですかねはっきり言うけどどう止めるんですかねできもしないこと具体的な方法もないのに止められる頑張るってどういうことですかね強行採決でもなんでもないんですよ反対してるのは令和と社民と立憲だけですよでその改正法の反対内容を見たらとりあえず自民,自民党のは極端なことやスリーアウトにしようスリーアウト戦しようとしたら維新はさらに厳しくてツーアウトにしようって言ったんですよ確か。維新はね、1回目、難民申請資料出して2回目出してどそうな同じだって3回目やる必要ないって維新は余計厳しいんですよ、確かだから、ね、それらを見るずっとこの流れ見てるとね、左側の人たちはとにかく反対、は、は、ダメだめだめって言ってるだけですべての法案に対してじゃあ具体的にどうしましょうなんて何一つ言ってないんですよ本当にだからなんでこんな人たち議員として送り出すってんのかなというそれこれらの有権者たちとかこれらの地方議会地方の人たちっていうのは何考えてんのかなと思ってうん、うん、望月総合に関してもいそこかいそこに関しても「これ東京新聞こいつ首にしねえとダメなんじゃ、えー、でも首にしたら余計ひどいかなこんなやつ首にす首に縄つけとかなんとやばいかねこいつは」徹底的な疑似妨害ばっかりしていたっていう,こう和田さん和田政宗さん、まあ、いつもツイート上げてますけどこの人はやっぱ具体的に報告してくれてますねだから新聞記者があのーそのどういういのですか国政を邪魔してどうすんの委員会進行を徹底的に邪魔をしていたというで東京新聞はどう対応するの一応、あのー、理事会の協議事項となるだろうというふうに、まあ、してこ,こんなやつは社会的に制裁せんとあかんもうがいそこもう息のね止めろよと思うけどね正直言うけど言論の自由というのは自分の言うことをに従えとといいうことじゃないんですよそれは英語の確証だって僕何度も言ってるけどリベラルを称する人たちというのは何の責任も取らないくせに要は自分に従えと言ってるだけなんでなんでこんな奴ら生かしとくのと本当に思うわなまだ止められるとかね活動家以外何もんでまあ望月は活動家でしょうね確かあの人は角丸派とつながっ中核か角丸のどっちかつながってますよねあの人前なんか記事読んだことあるわ多分あれ本当だと思うけどだからなんだろうね、まあ、とにもかくにも今の流れの中でせめて山本太郎に関しては、まあ、懲罰動議で、まあ、首にはできないんだろうけども重い懲罰動議をなんか貼り付けるというか適用させるべきだと僕は思いますうんなんかもうねとりあえずその今回の入,入管法に関しては本当に悪いところ一個もないです、改正に関しては。で、まあ、入管法はおそらく明日成立するんですが、問題は LGBTQ、なんでこんなもんがだから、うんまあ、なんかのバーター分かんないけどね、そんなふうに考えちゃいますよね、全く分からんことではあるけれど。まあ、とりあえず入管、まあ、各サイトで。ツイッターでもなでも相当回ってますからあなたも適当に入管改正法が何かであの、まあね、検索すれば本当に山ほど出ます彼らの言うあらゆる手段はとにかく暴力革命的なものという、うん、どうせこの野党勢力にしたって止められるなんて思ってないですよあのさっきもっ何度も言ってっけどどうですか私仕事してますでしょこれやりたいだけですよなんかこんなんをねどうにかしてこんなやつらクビにできないかなそれ本当強く思うわ俺はいそんなわけですよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、6月の9日ですか、8日ですね、8日のですね、えー、っと、木曜日ですね、えー、っと、作業しながらなんで、いつもよりもですね、まあいつもそうなんですけど、3万人やっております。LGBTQ 法案関係的なものがですね、13日に強行突破だったかな、なんかそんな形で、自民党案のやつで強制に的にですね、決めてしまうみたいな報道出てますね。これどうなるかわかりません。で、一応ですね、あの、参議院議員でいいのかなえ、山谷えりこさん、三谷えりこさん、山谷でいいと思うんですけど、まあベテランの方ですね。この人が委員会で慎重な、えー、なんていうかな、行動というか、それを求めました。具体的にどう慎重かというと、まずあの議論し直すということ、一旦立ち止まるとか、廃案にするとかそこまで言わないし,しても、もう全然議論してないのに、これを無理に通すということは、いいんですかと。自民党がその国民から見放されてしまいますよと。大多数の国民は、99% の以上の国民は、少なくても声を伝えている国民は、この自民党が制定した法案にしても、理念法とか言いながら、例えば男子正規がついた男性がですね、女性の女風呂に入って行っても、女性のトイレ,トイレに行っても、今までのように捕まえることができない。まあ、はっきりっこの概念なんですけど、そういうことが、なんていうかな、全然討議されずに、あの理念だけがという言い方ですかそれが先走っている。この法律、法案を成立させることはありきみたいな形で全体が進んでいる。それはいいんですかというふうなことを、まずおっしゃっておられますね。僕もそう思います。だから、まず、まともにそもそも議論していないのに、これをですね、なんでこんな急ぐ必要あんなと。あの G7 でもですね、何一つ、あの、日本に対してこれをやれっていうふうに言ってないのに、他の国はだから、そこから考えたときにやっぱ思うのは選挙が多分近いということとちょっっと待ってねそれに関して公明党の創価学会の協力を得なければいけないという自民党、つまりこれ公明党が創価学会が要求している圧力じゃないかなという気にだんだんなってきましたね、僕は。まあもちろん米国のその圧力がないとは言いませんよ。じゃあなんで総合学会とか公明党がこれをなんとか強力に推し進めるかというと、この LGBT がどうのこうのっていうと、どうせ関係の省庁ができるでしょ。あのわかんないけど、部局、各県に一つはできるでしょ。う LGBT 部、部局、なんか監査部とかなんかよくわかんないけど、あの官僚の甘下り先ができるでしょ。で、そういう厚労省の甘下り先を欲しいので、だから、こういう風な形で合流し。だから、これによって女性が守られるとか守られないのが、総価学会の連中は何一つ考えてないんですよ。もし総価学会の連中が、あのー、今回の動きに関して真剣だったら、普通だったら彼らの考え方だったら反対すると思います。あの内容を見て。あの内容を見て、総価学会の連中うん、これはいいやんいい案だよ、賛成だ。っていうんだったら、あいつらが言ってるような、あのー、世の中におる、なんていうの平和とか安定だとか、うんぬんがんぬん。弱いものを助けろ、どうのこうの。全部嘘だったということになりますまあ嘘だけどね。<笑>俺はあんなも信じてないけど。だから、それを踏まえて、おそらくこれ多分こう、創価学会公明党なんじゃないかなという気が僕は今しています。わからんけどね。で、なんでかっていうと、もう一つまあ東京28区の問題とかでいろいろ駆け引きあったでしょ。普通に考えて今の公明党は、じゃあ、あの、自民党から抜けて勝てるかって言ったら勝てるわけないんですよ。で、公明党もね、先にど、あの、自民党の人たちは公明党を切れって言ってるけど、公明党の中の極左というか、そういう人たちは自民党を切れ、離れるって言ってるんです。じゃあ彼らは、そのままでは自分たちが死んでしまう。自分たちの要求が通らなくなってしまう。ということを理解して言ってるのか、言ってます。彼らは政権与党の中に、とりあえず規制中のようにでもいいからくっついてその中に入っていなければ自分たちの、例えば東京都におけるですね、宗教団体を認定するような部署あるんですが、そこは確かに今、創価学会公明党の関係者で多数派を形成しているので、創価学会、これ東京都に、えー、宗教団体の申請をしていたと思うんですが、これがですね、安泰なわけですけれども、それをどうやっても維持しない、まずこっちなんですよ、はっきり言えば。公明党にとっての大事な、確かに国政も大事だけど、おそらく一番大事な東京都における都議会選挙なんですよ。で、この総価学会の宗教団体認定を決めるとか決めないとか、この部分を維持できるか維持できないか、僕は全部これだと思ってるんですはっきり言うけど。だから、そういうことから考えたときに、彼らは常にいい与党の中にいなくてはいけないのだと。じゃあそれを、あの、実現するために必要なことは何か。えー、維新の会を与党にしてですね、そこに規制中のように、のようにじゃなくて、まぁ、あ、帰省し、ま、規制すればいいんですよ。で、どうせ彼らは、あの、中国に完全にコントロールされてますから、奴隷ですから、言いなりですから、犬頃ですから、僕はここまで思ってるんだけど、そういう彼らの中国からのプッシュも含めて、なんだろうね、色々、ットしてるんじゃないですか。あのー、佐藤勝さんなんかね創価学会の人々の,、ね、あの創価学会青年部はせ戦争ですね、えー、なんていうかな、えー、戦争に近づかない自分たち日本ということを求めていて非常に素晴らしい人たちだみたいなことを言うけどいやーそんなことない俺の目からすれば佐藤勝さんは自分が生きるためにあの創価学会というものを利用してるだけなんだろうなというふうにまあ、こんなひどい言葉は出すけどね思ってるので、うんまあ佐藤マこの場合は佐藤勝さんと一緒に強いブランドですか、えー、シンパシーですか、カリスマですか、な、えー、なんだか一人の人に憧れるじゃあ、えー、なんだっけヒトラーに憧れるな少年のような気持ちあのジョジョの2部にありましたね、えー、ジョセフが言ってましたが。そういうものを感じる人は、またね、思考停止して、そうだそうだ、佐藤様の言う通りだみたいなこと言ってっか知らんけど、僕は違うんで、僕ははっきり言って、そんなもんあるわけねえだろ、おめ何、何、なんていうかな、信じてんのというふうな、こういう人たちのね、カリスマを含めて。佐藤正さんがうんぬんとかも含めて。ただまあ、そうか、学会じゃねえかな、ちょっと話戻すけどね。この LGBT がうんぬん。だからひたすらとにかく、あのー、どうでもいいんですよ。あの、女性の人権なんて。で、あの、この、山藤さん三、山谷さん、山谷さん、知らん。この人が、とりあえずこれを言ったそうです、委員会で。闘議拘束を外せと。あのー、これを出すって言うんだったら、そしたらそれはそれで、えー、なんだろうね、仕方がないということは多分使ってなかったと思うけど、ま、じゃあも仮に仕方がないとして、えっ、ー、と、それを各個人の議員の自由意志のもとに、これ賛成とか反対とかを言えるようにしてくれと。選挙があると思ったんですよ、やっぱり。そうすると選挙があることを考えたら、あの、この法案に賛成してしまうというのは、明らかにマイナスだと思います。少なくとも。保守系列ですか稲田さんみたいなね。私はリベラルよみたいな人は、これ私は賛成しました。私が、俺が私が成立させたんです。というふうに祝ってりゃいいけど、中道右派、保守の人からするいやいや、俺こんなもん全然賛成してないよ。何勝手に決めてんだよ、おい。というふうになるのは当たり前です。だから、それらの落としどころとして、えー、闘技拘束を外すということを、してもらえませんかねっていう風なのは、これは僕は当然じゃないかなと思うんですけどね。違いますかね。何でもかんでもその、いや、でもこう政治的に明らかにこれ間違ってるだろうと僕は思うので、それにもかかわらず、この岸田さんが本当になんでこん、ま、だから岸田さんこれだけご利用するということは、本人は一生懸命否定はして見せてはいるけれど、やっぱ選挙近いんじゃないですかうんあの冒頭解散だとか、まあ、ちょっとわかんないけどね、それは。なんだか会期延長とかしたらなんか一応野党にねじ込まれるとかいろいろ分析記事は見ましたけどね、僕は。ただ、なんだろうねぇ。野党が不信任出したからってだからどうだっつうのちっとも怖くないじゃん、不信任出して。誰が造反するっとでも思ってるんですかね。造反なんかするわけないじゃん。それこそ簡単に祝祝とっていう言葉ですかあの人たち好きだけど。祝祝と否定して終わりでしょう。なんでこんな風にね、平イらやってんのかなと。まあやっぱ米国もいるんですかねわかんない。はい。で、チライと。えー、っとね、トルドーか。トルドーがね、G7 終わった時に、帰り道にもう一回広島の原爆記念館記念館って言っていいのかなまあ、原爆のあの資料館か原爆資料館かだからそこにもう一回なんかあの、訪れたんだそうです。プライベートのことなのでっていう風なあの、は、公表というか発表ありましたので、プライベートだったのかもしれません。帰る前にね。うん、それをどう見るのかですね。実際の戦争被害的なものを彼がああいう写真だとかいろんな残された資料を見て彼らな何か考えるかな<笑>俺ははっきりあの人左側の局左のあっち側の人だとしか見てないんでうん見たところでん何も変わんねえだろうしあの人の場合ゲー俺たち白人の力を見たかみたいななんかこういう風な考え方をする人なんじゃないか僕ここまで疑うんで僕今じゃ腐ってるんですよはっきり言っていろいろ思いますはい、次。あのあ、そうそう。だから今日のね、今日入管法ほとんど改正。明日決まるのかな手続き的に言えば。3、えっと、委員会はこれ通過して、明日多分決まると思うんですが、徹底的にですね。さっきも言いましたけど、野党勢力が山本太郎なんか自民党の議員2人殴り倒してですね、怪我させた。で、ガードマンにもですね、怪我させたということで、懲戒ですかあの、議員の、なんか処罰のですね、同議員が出た。これ多分処罰は出るでしょう。ただどうせ、議員辞めろだとか、議員辞めてもらうだとか、どうせそんな風にはならないんで、そのあたりがちょっとね、残念だな。あの奴ら辞めさせてしまえばいいんだ。ということも僕は思うんだけど、まあ、うまいこといかないですね。山本太郎にしろ、辻元にしろさ、あの、結局、福島にしろさ、この問題、入管法改正うんぬんかんぬん。この問題は解決しないっていうことは、そして分かってるはずだし、さらにもっと言えば、自民党とか維新の出した、維新の方はもっと厳しいんですよ。自民党はスリーアウト、維新はツーアウト。という形で、あの、意見出してる。これが、正しいと分かってるはずなのに、あの、これは間違ってる的なことをやるんですよ。いや、だから、ああ、演技なんですねっていうことも見透かされてるから。だから、彼らがどんなその、今回委員会でパフォーマンス的な、暴力的なことをしてまで、私たちは体を張って法案の制定を止めてみせましたみたいなことをやるのはけ、彼らにとっては結構かもしれないけど、まあ、まず日本の議会政治としての品位というものを、間違ってですね、あの、多くの人々に、特に外国勢力ですか(笑)中間なんていうのはこれをですね、捉えて、が、劣った日本、日本のですね、議会なとかでやってるんですよ、いつも。お前ら議会なんかないじゃん。あなたたちに議会ないでしょなんで日本のこと引き合いに出すんですか関係ないでしょね全部先生独裁で何でもかんでも勝手に決めるじゃないですか。日本のこと引き合いに出さないでください。迷惑ですよ。不愉快ですよ。ふんとこういうふうに僕は思いますけどね。だから、明らかに、あの犯罪者用語の今までシステムだったんだから、これに関しては、あの、野党勢力も、つまり令和とか社民とかも、あのー、逆に率先して議論の中に入って、自分たちの条件を通すというふうな、維新みたいなやり方を取るべきだったのになぜそれができないの彼ら本当に。まあだから結局反対反対っていうふうに言ってみせることが、彼らにとっての、えー、仕事どこが仕事になってんのかこれわからんけど、まあ、だから、らしいんで、仕事だそうなんで、ん、だから、そんなことやってるから永久に政権取れないんでしょう、私今ここまで言ったけど、彼らはね、彼女たちはね、政権取る気ないんですよ、だから。これが一番問題なんです、だから。政権取る気ないんですよ。政権取る気には全くなくて、その、野党第一党であるとか、議員の立場でありゃそれでいいんですよ。そうすれば、あの、高い給料と、野党議員とは言っても、それでも、うん、議員特権あるんですよ。いろんな、まあさ、記者に乗ってタダだったとか、資料を買ってもタダだとか、まあ金が出るだとかいろいろあるけど、まい、あ、大体議員の立場ということで、国会議員の立場ということで、金を借りられるでしょうね、大きくは。僕はさっき辻元の旦那の話をしたけど、まあ、辻元の旦那は中核派か角丸かようわからんけど、早稲田の方だったかなに、あのー、ある、局座の出版社の社長やってるそうなんですよ。何社だったこれ忘れだったけどさ。んで、その局座の出版社で、僕去年の段階で5000万ぐらいの借金があるっていう風な、5000から6000万ぐらいの借金があるって、これ、どうなったかな日刊現代<笑>わかんないけどな、そう、そういう週刊誌系が暴いてたんですけど、その数ヶ月後にですね、えー、っと、いや、1億近い、1億 ?1 億また、まあ、1億って書いてあったらギズンな。まあ、値上がりしてるんですよ。だからそこから考えた時にね、辻元が議員で亡くなっちゃうと、銀行から金、金借りられないんですよ、はっきり言って。ただの人にどうしてそんなにたくさんのお金返,返してくださいと貸し剥がしを送るんですよ、街、貸し剥がしが。どう考えたって。だから彼女はしどんなことがあっても議員に戻らなくちゃいけないし、あのー、その辻元の旦那ってのはどうせ左側といっぱい繋がってるんですよ。極左角村とか中華つな繋がってないわけじゃない。で、そういう人たちに結果として、極左のえー、売れないパンフレットだとか、そういうものの発注であるとか、そういうことを通じて、お仕事をやってるでしょいらない仕事を。で、やっぱりあの、関係者の多くが困って泣きついて、う、えー、理系民主党に泣きついてという言葉を使うけど、で、辻元は参議院議員における、えー、立候補名簿ですか名簿式の、あれで復活したわけですが、あのー、大阪の高槻と大阪府民というか、大阪市民というか、あれらの人々のあの思惑というか思いはまた無視ですよねあんな役に立たない女いやほんとそうですけど役に立たないところかあの問題のないところに問題があるとワーワーと言ってそこをかき回してさらにあの混乱した状態を作ってひどくしてでひどくしたものをほんのちょっとだけ直したふりだけしてみせて私が問題を解決しましたみたいな極左,左側の上等手段ですけど問題ないところに問題わざと作ってかき混ぜてぐちゃぐちゃにしてやらんでええことやってで解決しましたと言いながら問題が起きない前よりも悪いの,悪いのには全く間違いがなくてで金だけよこせ仕事やってますかどうですか私仕事してますよこれだけだからこういうのもう無駄だからさなんか金の無駄だから本当にこうクビにしたいんですよね俺って何時間もないけど。議員の数多いよね、やっぱ日本はね。一員制は僕はダメだけど、二員制のままでいいと思うけど、議員の数はまだ減らしてもいいと思う。ちょっと多すぎるね。それにかかる、あの、金がかかりすぎるから。で、議員の数減らすみたいなことを言うと、今度は、与党だけじゃなくて、野党がなぜか、野党がなぜか、野党が、反対、反対、反対とかって言うんですよ。国民の声が届かなく、いやいや、お前らいら、いらねえだろ。<笑>という風にね、僕は思うんだけど、そういうことをあなたはですね、あの、周りのフランクに、ね、あの、なんちゅうかね、考えたことがありますかということを僕は言うわけです。まぁ、あ、いろいろあるんだろうけど、左側というものはもう本当に人類にとっていらない。少なくとも人権とかリベラルっていうものの言葉をおもちゃにしている奴らと、こういうふうに決めるけど、いらない。彼らは人類を侮辱している。僕みたいに力がなく金もない人を逆に侮辱していると思う。いや僕本当に貧困層だと自分で思っているので、貧困層を侮辱していると思う。真面目にやってないから。なんか過激なことをして、で、あの、自分たちだけ、あの、なんていうかな、儲かれいってやってるということ。まあ、だからそういうのもやっぱりもう僕たちが声を上げんかったからでしょやっぱり何を言ってどうこうでもないけれどもでもやっぱり黙ってたからあじゃあ黙ってるということは国民が黙ってるということは何やってもいいんだというふうにやっぱ間違わざと。そういうふうに解釈する言葉を作って自分に都合のいいことだけをやるそういうのはやめさせんとあかんだろうといううんそれが僕の今の立場でございますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の6月のですね,、えー、っとね9日、8日か、8日のですね木曜日であります、私はさっき、ですね入管法改正における今日のめちゃくちゃドタバタをですね言いました、ドタバタというか、まあ、暴力ですね、あれはねで。山本さんに関しては2人の自民党議員をぶっ,ぶっ殺しはしないけど、怪我させた、ガードマンも怪我させた、そしてですねあの衆議院議員で、これ世耕さんが言ってたんですけれども、衆議院議員がというふうな具体的に、今ところ名前挙げておりませんけれども、立憲か社民、黎璃は。さんまあ、立憲、社民あたりじゃないかなと立憲、社民、令和あたりじゃないかなと思うけど、まあ、立憲かね、まあ、とりあえずですねその衆議院議員も委員会にいたんだけど暴力をしたみたいな形で報告をツイート,ツイートというか、あ、うん、げてました、だからこれ名前さらしゃいいのになと思うけどで参議院議員としてはこれらの暴力を許すべかいや当たり前です、それは<笑>許,す許すことはできないので何らかの非難決議というか、問責決議いろ,んないろんな決議あるか俺は分からないけど責任を追及することをするでしょうみたいなことを今日のツイートに上げておりました、うん、でもう一つは望月磯子ですね東京新聞、うん、これに関してもあの議会議,議場というかですね。討議の一連を妨害してはならないという風うに、これ法律で決まってんのか、中の内部の規則なのかわからんけど、まあとにかくその委員会みたいなものは黙って粛々とやらね。はいかんのです。そのことを今回野党議員のみならず、東京新聞というですね。民間の。あただ単に傍聴席で見てるだけの、ね、そんなもんさ、許されるのと思ったけど、まあまあ、見てるだけの存在が明確に妨害をしたということで鈴木宗男さんなんかも怒ってましたね鈴木宗男さんはロシアの肩持つということで今相当に叩かれているけれどもこれに関しては望月磯子さんの方が明らかに、まあ、間違ってる日があるので「バロしね」みたいな「死ね」シネまで言ってないけど似たような感じでもめちゃくちゃ言ってたんで。それは鈴木さんがです、ね、名指しで怒ったのは当然ですあのピンクの服を着たあの女の望月なんとかって記者許さないという風に言ってたそうです僕、あのー、スクリーンショットを見ただけなんでまだ動画見てないんですがでも怒っていたでもそうでしょうねニコニコニュースだったがニコニコ動画の方にまず上がってましたねそれはさすがにいやだからこれをガタガタ言うんだったら入管法改正の時にほら与野党で協議して、話して、すり合わせして、お互いの条件を言い合って、落としどころを作るみたいな2回か3回あったじゃないですか、で、その時に自民党とかあの維新だとか集まったけど、立憲だけが参加しなかったんじゃなかったですか、これ、確か、うん。または参加して拒否したんじゃなかったですか、どっちにしたって。でえー、と自民と維新のやつは、維新の方はさらに自民党よりも厳しいあの改正案になってて、それを自民党はまだです、いや、ちょっとそれ、きついよということでまだ、まだ自民党の入管管理法の改正の方が緩やかなんですよで、そういうことに乗っかるべきだったんですよ、まともに野党をやろうっていうんだったら。あの数が例えばギリギリで自民対立憲で51対49で49が立憲であとちょっと多数派工作したらひっくり返すことができるみたいな力を持ってるんだったらそういう委員会から何か全部拒否するみたいなこともそれは選択肢の一つとして本当は許されないけどでも実行力を伴う選択肢の一つとしてあったかもしれないけど今の立憲なんていうのは何の力もないのに力あるふりをしてパフォーマンスだけして。だまあ本当に韓国みたいですね。韓国韓国みたい。韓国みたいですね。3回言いました。あのガンダムなんかのアニメでですね。なんか繰り返されるあれの時、あの感じの演出です。だから。そういうのを昔の人だったら昭和の人だったら「やれやれやれ」という風に形で騙されてたかもしれんけど令和の人間は騙されないですよもう無理ですよそれおいこの猿どっかやれもう猿扱いですよ本当になんでこんな猿に月給払ってんの俺たちの製品からこんなもんですよこのリアルを野党勢力は理解してない本気で彼らはどこを向いて政治してるのか知らんけどやっぱ自分たちを支持してくれる人だけをあの見てですねそれはあのやってんるのは分かるけどその自分たちを支持してくれる人はほとんどが年寄りである1若い人もいるよってのはほとんどは中国人だとか,だか見た目わからんからね、中国人も朝鮮人も日本人も見た目わからんからね。ということをですね見ないから。あとですね、当事者もですね、だま、私たちは正しいことをしてるんだ、日本の大多数の人々の声に答え,答えてない、答えてない、答えてないから。というふうな、まあ、僕もね、大概僕は自分のこと、低能でバーだと思ってるけど、あいつも相当なくるくるパーだなと思って、ね高専取駅、地上遅れたとか、白クチーだとか言います、パクチーではありません、白クチーだとか言います。でも,もうちょっと野党勢力も、ですねだから僕、維新なんか大嫌いだけど、でも維新の、ね、対案だとか、具体的な案だと提案とかしないで、そで野党の意味あるのか、これに関しては、本当にその通りなんて<笑>維新嫌いだけど、だけど、まあその通りだよねと言わざるを得ない、でも立憲は、お前ら、何しに生きてんの、<笑>あのー、対案をなんで出さないんですかって批判に対して、反対してるじゃないですか、反対してるじゃないですか、反対が対案なんです、昨日だったか、3日前だったか言ったからね、へっちゃらで。ああもうダメだこいつら本当にダメなんだと思ってもうこいつらかわいそうだな社会的抹殺をしなくてはいけない社会的制裁を与えなくてはいけないこれは僕の知り合いのですね友達の有名なセリフなんですがいややってみろよ<笑>すごいなと思ってその友達の知り合いっていうかねかわいそうだなこいつには社会的制裁を与えなくてはいけない。だからお前は何してんのそこで見てるだけですかみたいな。<笑>お前与えないのその人に。社会的制裁とやらを。<笑>まさか自分がそんな風に独り言言ったら誰かが金払って時間使ってですね、やってくれると思ってんの<笑>そういう風に支配求めているような、支配を求めるような薄汚い自分の邪悪な心に気づけよ。<笑>と僕はその時思ったけど、言いませんでしょよ、何も。怖いから。うん。いや、関係ないから。<笑>どうせ何もできないと分かかってるから。だからなんか僕はもう人間社会に対して時々やっぱ強烈なズレというかそのかズレを感じるバナージみたいですねバナージ小説版バナージでバナージは何てらかんたらズレを感じる知るかてめえのズレなんかなんだからなんぞっ,つって、まあ、そういうことを思いましたが福井さんの文章は読みづらいので、えー、もうちょっと改善した方がいいと思います余計なお世話ですねあの極さんの山本太郎とか、ね、辻元とかああいう人たちが、うん、福島、水原も何でもいいですよそういういの蓮舫だろうが何だろうがいいんだけどそういう人たちがじゃあ自分たちの暴力的行為を持って止められるだとか変えられるだとかそんなことを本当に思っ,てるか思ってるわけがない絶対にそんなことは変えられないということを例えば辻元が腐って民主党政権の時に内部にいたんだから。で山本太郎は売れない俳優だから彼は自分の人生設計としてこの今の瞬間ですね、えー、名前売って金儲けることしか考えてないですよ年いった時にですね政治家であったということが金儲けの次の種につながりますよそういうことしか考えてないですよはっきり言って辻元もなんでも言ったけど旦那が極左の角丸だったか中核だったかの関係者で、えー、早稲田の方に出版会社持ってて極左のでそういうものの銀行から、まあ、僕は本当か1億近いっていうふう言うんだけど借り入れがあってでそれはあの辻元の議員の立場で銀行貸し込みしてたけどあいつ落ちたから、あのー、回収が始まってさでそれがもう近いから徹底的にです、ね、その辻元の旦那に食わせてもらってるような局座いっぱいいるんで必死になって立憲民主に働きかけてで参議院の比例名簿かあれに乗っけてもらったという金,金なんですよ、結局問題は。そんんなもん国民に人気なんの関係ない関係ない金金だからそういうことも全部もうバレて昔はバレなかった今はもうバレてるんだからやりゃやるほどあなんでこんな猿生きてんのとこだんだんひどくなってくるんですよはっきり言って猿は死ますしこんな風になってくるんですよはっきり言ってそういうことを踏まえてもうちょっと、ね、中国の操り人形である維新みたいにもうちょっと上手に政治家風なことをしろよ思うけどししてもらったらしてももらららっったたでまあこれあの自民の応援団だしねでも、自民党最近本当に半分以上、8割9らい中国、慎重派だからね、ねもう本当に日本にもう中国関係の,その政党しかおらんから、本当あたりがなくなってくるわ、でもまあその中で妥協してやっていくしかない、価値観戦争であるとかになると、こう前にも言いましたけど、根絶になるんですよ、本当に殺すんですよ、絶滅戦争になるんですよ、鎌倉時代の時みたいに。相手敵一族のあの使用人まで殺すんですよ使用人の親戚まで殺すんですよ例えばそこが上川地区というふうな上川地区で上川一族というものが住んでて200人ぐらいいたとするでしょう上川の棟梁を僧侶をベースにしてそこのね田んぼを耕して200人ぐらいが生活していたとするでしょう鎌倉時代に起きる根切りというのはその上川一族を滅ぼす時にその200人全部殺すんですよ根切りというのはそういうことなんですなんかみんな考え甘いんですよ武武士とか武家統領だけを殺すすそんんんなな甘いいもんじゃないんで根切りは全部殺すんです、その地域に住んでいる経済観、場合によってはそこに出入りしているような出入り商人ですら殺すんですよ、スパイかもしれないから、そういうことが始まるんですよ、価値観戦争みたいなことになると、で極左の左側の連中というのは、日本国家の弱体及びこの価値観戦争に向けて呼び込んでいる。日本国内同士で日本国同士で日本人同士でその価値観戦争を起こさせる誰が喜ぶんですか中間北朝鮮<笑>日本人名みたいな昔中井貴一が北朝鮮の紹介でって日本人名思い知らせてるなんか潜水艦の映画だったそうです、えー、なんとかのイージスだったかななんかそんな亡国のイージスじゃないもう一個なんかあったんですよ北朝鮮が攻めてくる的なそれで確か中井貴一、えー、ね北朝鮮の、ねえー、作戦将校みたいなことで日本人名ってお前言ってもあんまりなんか怖くねえなと思ってそこはリアルで北朝鮮の将校とか使おうよ、韓国でもいいよ、一緒だから、ね、日本人名、ちょっぱり名とか、みんな石投げるよ、スクリーンに、ばあーやろって、なんか言われたから誰が、誰に食わし,してもらってると思うんだよ、もら,ら,らって、まあいいです。ということで、えー、ついでに29日です、ね、なんかあの日韓の財務協議か何かあるそうですが、えー、言い出しましたね、昨日う、出ましたね。日韓,日韓スワップをです、ね、再開するために協議する必ず勝ち取るとか,なんか韓国の財務関係者が言いましたね日韓スワップやったら金借り入れるって意味じゃないんですけどなんか分かってんのお前保険なんですけどということも含めるけど、まあ、それを抵抗にして日本から借りる何、えー、ていうか米国から借りる、まあ、だってあいつら借りるって返さんのだよ本当に踏み倒すんだよ本気で。だかららあいつら本当に切りすりゃいいんだよ、土貧乏の国にすりゃいいんだよ、無士の地にすりゃいいんだよ、それぐらいしないと分かんない、いや、それぐらいしても分かんないんだよ、あいつらは。ともか最近はげて、ささくれ立っております、あの韓国に関しては侍祭を山ほで今立ち上げていて、ですねあその形でお金を集めるんだそうです、どうせ踏み倒するに見だろう、本気で金回ってないのは俺もう分かってるもん、俺は分かってる、お前は分かってないけど、あなたたちは分かってないけど、<笑>韓国様は、ん,なんだっけ、あともう一つ、え p K ー、えー、POP? そのような肯定的知恵をくれのですね都心音楽を聴いて何が面白いんですか、こでだんだん喧嘩ってますね喧嘩売ってますね。ということを含めて、ですねあ,あなたはあなたたちは日本はですねもっと洗練された知識のものすごく詰まった凶暴な力のある存在にならないといけないと思いますがね、僕は。というふうな、うんまあ、関係ないですね。スキップとローファー見ました1分か2分ぐらいああホに高校生アニメだなと思いましたただそれだけですまあ人気あるんだろうね俺見てないから2分2分も見たかなって感じでもうちょっと見ないといけないんだけどえー、っとねえー、っとね主人公がこの間地震があった鈴洲市でいいのかな鈴洲市に戻った話ですまあ珠洲市いう名前にはなってないんだろうけどで「どうしたこうした」なあ昔の人に会って「どうしたこうした」まあいいんですけどまあ、そういうことを含めてですね、えー、もうちょっとアニメ見なくちゃいけないなと反省してこういうお誓いよこういう反省してる僕でございますよろしくごきげんよう現在は2023年の6月のです、ね、8日の木曜日であります、えーっとですね、2日、3日、4日前にです、ね、あのフランスのです、ね、全フーツオープンで女子ダブルスか何かで、えー、日本の加藤なんとか選手、女子の方、えーえーっとね、女子ダブルスでとりあえず相手とです、ね、なんか打ち合いしたんですけど、自分の打ち返したボールが向こう側のボールガールか、ボールガールと言われるうちに当たっちゃって、でボールガールがです、ね、い痛いと言ったのかなどうかしないと、ね、泣いちゃって、泣いたというところはともかく審判が注意し,しようとしたんですね。注意,注意事項ではあったそうですでもわざとやったわけじゃないんですよも間違いなくわざとはできませんところが相手のチームの女が泣いてるんですよ泣いてるんですよいいこんな泣いてるのにいいんですかとかってやってですね失格になったという事例がありました賞金も没収ランキングも没収だったなんかよう分からんけどそういうのであまりにもひどいです、ね、その処置に対して他のテニスのプロ選手はふざけんなバカやはこんなもんがどうしても失格なんだよ非常にです、ね、非難強豪,豪だったんで、まあ、加藤ペアというのは,それは国際スポーツ裁判所に訴えて判決が不服だというふうなこれはこれから始まるんですが今日の時点です、今日は今度は加藤選手が男性と組んで男女混合ダブルスというものに出ましたでそのことで見事優勝したそうです。たただ優勝賞金ら全然高くないんであと、なんかレベル的にもランク的にもそんななんていうか、重要視されてないんだって、男女混合って、ちょっともったいないというか、なんなのかなと思うが、しかしそれでも、勝ったことは勝った、すごいっちゃすごいんで。あのーまあ、メンタルが強いというかねで、いろいろコメントちらっと見たけど、なんかね、失格のことがあった私はひどい目にあったけど、辛い目にあったけど、頑張りました、頑張れましたと、この大会に関わるすべての人に感謝をします的な形で、ですねん半分泣きながらにやってましたけど、あのー、スピーチしてましたが。これはやっぱりその彼女が優勝したからその重く取り上げられたとか,なんかそういう形でしょうね、基本的にはあまり注目すら本当は浴びなかったんじゃないかなとは思わないんだよね、ちょっと意地の悪い言い方ですか。でその女子のダブルスの相手チームね反則勝ちした人は次の試合で負けたそうですもともと実力が弱かったんでそうした反則のいちゃもんいかさまで勝とうとしてで実際そのクレームが通じて失格措置になった時にえその女子ペアの1人は、ね、にやりと笑うもう満面の笑みでザまーとかでこんな感じで笑ってたというあなたもその辺の画像は見たと思いますあらあかんねうん嘘でもいいから、例えば、仏頂面というか、しかめ面して、こんなひどいことするなんて許さないわみたいな形の演出をすれば、まだなんというかね、人に言われなかったんだけど、あれだけですね、満,満面の笑みをたいてですね、ざまあこれでは、これではダメでしょう。同情は集まらないですよ。下手を打ちましたね。なんてことを思ったんですが、僕はどっちにしてて興味ないんで、まぁ、いろいろと思ったのは、バラだろ、お前って。どうであれそんな人を落とし入れて笑うっていうのは最低通り越してるなと思いますさすがクズですねというふうなことを僕は思いました僕自身もまあ全然大した男ではないのでうんまあ世の中そういうね、えー、人の足を引っ張ることでしか生きていけない、ね、クズ中のクズを入れよねこの程度でまあコメントしとくんですがはいでですねあのー、入管・奉還して、まあ、これ明日一応決まるという形でどうなるか一応見ておきましょうと言います、ままだ普通に考えて大丈夫だと思いますよ、うん、決まると思いますよ、ただ一応辻元とかあの辺がですね最後まで諦め、へんとか言って何をどう諦めないのかこれ教えてほしいんですが、<笑>テロ、爆弾でも仕掛けるんですか、うん、拳銃とか,なんかマシンガン持って議場に殴り込みかけるんですかね。普通の疑似進行で考えたらどう考えたって止めることはでできないですそういう議会制のルールであるということを分かっておりながら辻元はそういう自分を売り出すためにそんな過激な人々にない希望をありえない希望を与えてそしてさらにがっかりさせるというのは絶対にやらない方がいいですそんなことやっちゃいけないんです。で,まあ、でも今の,その末端の人々はいやいや、それは無理だろうというふうにまあ分かっているので辻元がそんなかっこいいこと言ったところでそんな騙される人はいないとは思いますが、まあ、僕の配信を聞いている人でそんな左の人はおらんと思うけど仮に左の人がいたとしてですよあ,、まあ、あなた、変な希望は持たないほがいいと思いますよ。辻元だとか蓮舫とかそう、まあ、山本太郎とか全部そうだけど左側の有名どころの人たちというのは巨色の人なんですよ、まあ、仮面の人巨色の人自分を大きく見せるということ偽りの自分を見せるということのみで人生を生きてきた人たちですから、まあ、中身がない人ですでも中身がなくてただ器の人器だけであり人々の思いを受け止めて大きく何かを成し遂げるという風な実行の人かというとそんなことはないただ単にのの人人でです。す。るだけの人たちです昆虫の世界とか鳥の世界で、えー、なんか強い虫とか強い昆虫とかに偽装して化けて敵からです、ね、身を守るだとかあとは餌を取るだとかそういうやつらいるでしょう昆虫だとか動物の類で鳥類もいたかなあいつらはそれなんですよ早碁が。何かを成し遂げるということもこれからもないしこの日本という安全な国家体制がなければ呼吸さえでできないようなやつらですまずそういうふうな言葉であの彼ら彼女たちを再構築していただきたいのと僕は本当に思います。世界の政治というかです、ね、まあ、日本の国内政治だけでゃなくて、世界の政治というものに関して、今までは昭和の時代とかは、あのその人となりで人間であるとか、どういう人間がやっているのか、その背景母体、支持団体はどういう感じの人たちかということにおけるです、ね、情報が全然伝わっていなかったんで、なんだか違う雲の上の人たちが何かやってる的な感じだったけれど、やっぱりこれは個人端末のです、ね、普及によって、その人の実情がリアルが、まあ、それも本当にリアルではないけれども、でもかかに情報量がが多い、何かが流通しましまてですね、なんだこいつはこんなやつ何でやってんのというふうなこういう気持ちがまず多くの人々の中に生まれてきたということそれがまず大きな進歩なんじゃないかなと思いますカリスマであるとか表彰アイコンでこの人でなければならないんだみたいなことはないんですよないのだって人間の世界だからマニュアル読んだら大体どんな機械でも男女含めて子供,子供老人含めて大体はできるように作ってありますでそれははっきり言えば政治だろうが新聞だろうがメディアだろうが何でもかんでも大体できるようになってます足りないところは訓練するはそれでもです、ね、100求めているものに対して80から85ぐらいはなんだかんだ言ってクリアできますはっきり言うけどだからそういうことを通じて人間の意識もう一段階ポンと上がるということでじゃあ誰がやっても同じようなというか誰がやってもですね最適な合理的なですね回答が出るな、えー、なんていうかな正しい解,解決方法なんかそういうものが導き出せるような全体構造を持てばいいよねとここまでいかなきゃいけないと思いますそんな意味においては僕は野党勢力辻元であるとかですねいろいろ山本太郎たちのやってるのは要は自分たちが金欲しいだけだろうそれというふうにしか見えないわけですあなたはどう思いますかなと一応言ってきますよろしくごきげんよう現在は2023年の, 4月のです、ね、あ6月の9日のです、ねえー、と金曜日であります、4日にです、ね、あの大田区の都議選の補選かありました、なんだか一人辞めたんでしょう、確か立憲のやつか何か、でそれの関係の補,補選だと思いますか補欠選挙だと思いますが、えーとですね、ここで公明党は動かなかったようです、具体,具体的に言えば維新の会、都民ファースト、あと立憲も出したの、ちょっと詳しく知らないんですがあの、これらに関して、えー、っと公明党は自民党の候補を押す,押すということは、協力するということはしなかったようですが、維新だとか都民ファースト、これを支持するということもやらなかったみたいです、つまり動かなかった。だからまあこれ冷戦から当たり前なんですよね、あのもしこの補欠選挙で公明党が維新の会だとか都民ファーストのどっちかに肩入れして自民党候補に勝ったっていう風になっちゃったらこれは国政選挙も同じことするんだねって取られてもしょうがないし自民党の内部で公明党を切れっていうね。力が絶対に強くなりますそうすると公明党はどんだけブイブイ言わせたところでほあの本当に自民党との縁をパツンと切られちゃったら公明党は特にあの比例代表で比例代表選挙徹底的に票を落とすんじゃないかな前回の衆議院でも参議院でもかどんどんとこれ全国比例代表制のいや公明党って名前かがあるでしょうあの数減ってるんですよ。<笑>それはやっぱり創価学会を支持している年寄りが死んだから、単純にどんどんと死んでるんだと思います、本当に、まあ、あとは無党派層で、無党派層でいるかな、公明党で変えてみようかなという人がいなくなったから、そんなやついるかな<笑>、まあ、とにかく比例代表の票はものすごい減ってるんですよ、公明党はもちろんそれは、ね、共産党なんかも減ってるんですけど、どっちの減り方がひどいかな、なんとも言えんな。まあ、公明党は今まで鉄板だったから、そこから考えっと公明党の落ち込みの方がひどいような気もしないではないです、はい、でとにかくうーん補欠選挙というのは動かなかったんでおそらくその東京都内の28区問題ですかで東京都に関しては衆議院選、参議院選、えー、公明と協力しないとかってやったけれどやっぱその他の全国区というか他の地方区に関してはやっぱりやるんでしょうねうん選挙協力でやらざるを得ないというかはいでその中で一人ガーとかで気を吐いてる火を吹いてるのがこあの維新の会です維新の会の代表ババさん誰だこれよく未だによくわからんけど松井のイメージがいまだに強いもんでね松井和か一郎まあいいかあの眼鏡かけたおっさんねでこのババさんが一応次の衆議院選挙においてはだからこういうふうに衆議院選挙においてという話題が出ている時点でもう皆さんね、ねこれは今年中にあるなと思っているんですよ、解散が。場合によっては6月、7月解散ということが本当にあるんだろうなという,ふうな形で準備しているで、馬場さん何言ったかというと全国レベルで150人ぐらいの候補を立てる予定だってでそんなにいるんかとまず思ったけど。あのー、まず目標は立憲を叩き落とすことって叩き潰すことねでそのことで立憲民主党の社あ馬場さんは何を考えてるんだ立憲をい,じいじめてから立憲を叩き潰してな国民のためになると思ってるんだからうん思ってるよ<笑>立憲なんか潰しちまえよ<笑>と僕は思うけど肝心の立憲はなんかやっぱね現実を見てないんじゃないかなとは思いますもしそういう形になるとおそらく維新がだいぶ勝つでしょう、立憲は自分で自分の首を絞めてるとしか思えない、自分たちにやっているパフォーマンス心中心の動きが国民のもの言わぬ、えー、っとサイレントマジョリティでいいですよね、マイノリティ少数だから、もの言わぬ多数派、サイレントマジョリティにそっぽ向かれてるということに本気で気づいてないんだって、こいつらはもうどっしよしもねえなと思うけど、まあ気づいてないみたいですね。だからその雰囲で、医師に任せてみようかなというバカ、これもバカだなと思うけど、出てくるんですよ医師なんて中国のつり人形じゃん、こんなことを考えたって、と僕は思うんですけど。はいいやだからね、あのー、北海道地区で維新とかが、ね、急に伸びてきたりしたら、あこっちく狙ってるなと僕は思うんですけど、今のところ北海道はなんだかんだ言って、あの立憲強いからね、角、あのー、丸派の本部だからね、北海道は、北海道,道 JL だったから、ね、北海道 JL 総連だったか忘れだったけど、労働組合、まあ、いるんですよ、置いといて。でねうとしたら、今月解散するのかな、分からんけど、まあ、LGBT 法案とかなんかいろいろで、どうかな、それ、無理やりご了承した後にすぐ解散とかしちゃったら、多分岸田さん、まあ、でも若干減ると思いますよ、自民党は。いや、だいぶ減るかもしれない、その場合はほとんどが維新に食われるということです、嫌なシナリオだな、でも立憲に食われればいいのかな、俺、分かんないけど。うそういうことを踏まえて新しい区割りのこともねやっぱ話題になってましたね山口県の1、2、3区えーっと1区,を1区を林芳正と安倍派の新人かなが戦う2区を麻生派の誰か3区が誰だったかな2区誰だったかな、まあ、思い出してはいますで3区が何、えー、とか富千代さんだったか影千代さんだったか忘れちゃったけどあのー、忘れがたみというわけではないけどえっ、ー、とえっとあの国務大臣国務大臣の人あの引退しちゃったけどねあの人の息子さんになるのかなうんあの人は3区でいいんだったと思うけどだからどっちにしたってですねえー、いえ林芳正はさ動きないみたいだから、まあ、ある意味遺恨にもなるだろうなとは思いますうんまあ林芳正やっぱり安倍首相を殺された時知ってたんだろうなうん僕は大体今そんなふうになってますあのね安倍首相が本当に核兵器の開発を3年前から命令していろいろやってたと、まあ、そういう情報出てるんですが3年前だから2020年ぐらいからですかそれがバレちゃって殺されたっていうんですがあの私今ねあのー、日本の核武装を進めていた学者さんみたいな人もねあれも多分殺されてるんですよつい最近死んだんです名前忘れちゃった俺<笑>すいませんこれ,これ調べとくわ遺言みたいな本がね一応出てるんですがそれそれ出た出る前だったかなうん謎の死なのかどうなのか一応死んでるんですお亡くなりになってるんですよ年,年だったから老衰だっていう風なことを言ってる人もいるけどこうこうまで来るとまあ、多分殺されたんじゃないかなと思いますなぜならばそれは安倍首相に日本の核武装の具体的なやり方とか何とかを指南していた人ではないかっていう人なんですよあと僕はそういう絡みで疑ってるのはもう今みんな忘れてるけど宮古島だったかな沖合で落ちてた陸自のヘリコプターね師団長乗ってたやつ師団長いいかあれが本当に整備ミスかどうかっていうのは僕は未だに分からんうさんくせえなと思ってますよ仮に米国の側のそういう暗殺部隊的なものが動いたと仮に試行実験でするとするでしょ仮にだけどそしたら日本政府としては絶対にクレームというか表沙汰になんかできるわけないんですよでこの陸自のヘリコプター師団長のことあったでしょ対中国の師団長うんぬんかんこの人もひょっとしたら僕はそこまで詳しく知らてないけどこの人もひょっとしたら裏で安倍首相とつながってきた人なのかなということも考えんでもないです日本の核武装計画とかに具体的な役割を持って動いていた人かもしれないなと思ったりはしてるけどこれは単なる妄想想像でしかないからあまり言いませんでしたまだ調べてないしでねあのー、キッシンジャーがね中国のこれらの実務派みたいなやつらとこれもやっぱりつながってるっていうことはこれは言ったと思いますがだから僕はその安倍首相暗殺したうんぬん中国だ、米国だってうんぬん、かんぬんって言ったけどこいつはねあの米国から働きかけて中国の暗殺部隊使ったんじゃないかだとかどっちかわからんのですよ、僕はで,でも米国には米国できちんと CIA か FBI、まあ、CIA ですね、CIA の中に暗殺部隊持ってますからでも、それねただでは動かない、まあ、なんかサンヘドリンとか,なんかいろいろ秘密警察的なものはあるんですけどそういうところの中に所属している暗殺部隊という言葉を一応使いますん、まあ、適当なこと言ってただけだけどね俺はだからもう本当の本当は何なのか分からなくするための情報が飛びすぎていて俺は分かんない化身者たちを騙すために中国の側が20年ぐらいかけて安倍首相のことをそういう風になんか偽情報出してきただとかそんなことを主張するる人もいるただ、あの米中が核兵器を日本に持たせないという点では利害が一致しているので安倍首相はそれで殺されたとか言いながらあのね去年の3月ぐらいあ今年か今年の3月ぐらいにね今年3月だから3か月4か月前かこういう情報も出てるんですよ。それはねハンターバイデンいるんでしょうハンンターバイデンがね世界のあちこちになんだかんだで飛び回っていてねイランの最高指導者のあれ誰だっけハメネイっっさんだったっけああいう人たちに会ってねあのー、イランはね韓国に80億ドルだったかなまとにかく金泥棒されてるんですよ凍結されてると言いながら実際使い込まれてないと思いますが。その80億ドルだったかを、えー、イランにあの秘密裏に返してやるからその見返りに俺に金をおこせだとかそういうねあのいろいろなこれはこれなんか証拠あるらしいんだけどだとか親父に行ってこれすごいねお父さんに行ってねとかこれこれ,これ親父に行ってイランに10発核兵器持たせてやるから。あの何千億円かな、日本にしたら何千億円、予行せ、あともう一つ、何かの条件を、さらにあのハンターの言う条件を満たしたら、こう中国と話をつけるということなんだと思うけど、20発核爆弾持たせてやるだとか、そういう話が以上に出てるで、なんでキッシンこれはいいんですかと僕は思うわけ。神社は米中戦争で核戦争が疲れたら人類が滅ぶからあの自分の管理できないような国の核兵器開発は認めない、許さない殺すんだというふうに決めている人だと、まあ、これも仮に決めてほしいんですがそれだったら安倍首相を、ね、彼が殺せと命令した、ね、仮にそうだとしましょうなんんででイランいいんですかイランの方がよっぽど危険ですよ。はっきり言うけどだからそういうことがですねなんかいろいろ出るんであの何信じてそうですよこれ、ね、簡単な人はねそうだそうに違いないんだラららららというような形でこういう外側情報をですねそのまま言うだけなんだけど,どって俺も裏取れないけどその人たちも裏取れないからね聞いてきたわけでもないし。だらん,なんかねとりあえずじくじたる思いをね抱えながらこんなうにしゃべってるわけですよだからそのハンターがそのイランに核爆弾を持たせてやるっていう風に言ったこの辺も実現したかどうかなんてわかんないですよ多分実現とかしてないと思うけど、ね、ただイスラム教徒を騙したりなんかしたら本気で殺されるので多分騙しはないと思うけどこれはかかかんんんないいですねあいつ何考えてるか分からんもんだって目がいってるだろあいつをどう考えたっていや本当にいってないですか<笑>薬,薬物でまあいいです、ね、決めつけはダメですねハンターさんはいい青年かもしれないし<笑>そんなこと絶対ないと思うけどということでねあらゆるところに偽情報がやっぱ飛んでて困るなってこと安倍首相の暗殺の2か所でも言えることは米中どっちかは僕は本当に今のところからんけど日本の中で手引きしたやつがいるのは 100% 間違いないと思ってる手引きしたやつがでそれが前もって知ってた多分奈,良奈良市長だったっけ奈良,奈良の県知事だったっけあの辺はみんな知ってると思う奈良の検察庁とかああいうので僕はそれであ,のあいつらがいわゆるネオコン統一教会ムーニストウンヌの関係者かどうかということは知らないわからないで奈良県が統一教会関係の企業いっぱいいっぱいでもないけどあってあるんですよでそれらの企業からたくさんの税金だとか政治献金とかもらってるっていうふうな立場も,もちろん合法でだったらそれはかばうだろうしかか雲の上からこの前アメリカから命令とかが降りてきた場合は当然それはですねチンチンブルブル震えてですねはい分かりましたその通りしますというふうにやるだろうしこの辺は分からない本気であとは冗談の時あのコーチか絶対知ってたと思うよただ全員が知ってたとは僕は言わない林修正知ってたと思う福田達夫もおそらく知ってたと思うで岸田さんは多分残念だけど知ってたんじゃないかなうん僕はそこまで疑ってますよで公明党の山口さんは正直俺わからない知ってたかもしれんけど中国からの命令だったら知ってたかもしれない米国だったらどうかなと思う米国主導で安倍首相を殺したっていうんだったら山口さんは知ってなかったかもしれんなと思う中国主導だったら多分知ってたと思うあと菅首相は知ってなかったけど薄々なんか分かってたっていうだってあの人が直接なんだかんだ言って「あのー、菅ちゃんあと頼むよ」っていう風な形でな,やなったわけだからだから総理大臣になってるからその辺の絡みで菅首相が安倍首相の核兵器開発本当にやってたとしたらそんなこと全く知らなかったわけ絶対俺ないと思うよな,なんせ国内のことは全部分かってた官房長官やってたんだから、まあ、忍者の親玉やってたわけで菅首相をだまして<笑>やることはできないと思うだから逆の意味で言ったら菅首相は知っていて知らんふりしていたがあー今でもその関係いや関係者だったら菅首相も殺されてるかもしれないだけど2人いっぺんに殺したらさすがにほらおかしいでしょだからそういう意味であの安倍首相だけ殺されたとかそういう見方も一応あります分からんこれは本当になのでね、まあ、菅首相はこれも本当か分からんよ親父これ言ったね親父がまあ一応いちご農家だけど今でもやってるのかな知らんけど親父さんが中野学校の出身でで満州でえー、っとねあの工作員というか明確な情報員スパイやっててほんで僕は望郷回廊とかそういう話をしたと思うけどあの辺のこと多分やってた人多分だけどでもそういうの菅首相息子さんね菅首相が、まあ、知ってたり受け継いだりとかそんなこともないと思うからどうなんだろうなだけど、まあ、人間関係的につながってたとかなんか知ってるだとかあるかもしれないスパイの世界でお父さんがやってたことを息子が受け継ぐっていうのはないかといえば割とある<笑>でもさすがにすぐシュはそれないんじゃないかなと思うけどね俺分からんこればっかりはということなんでもちろんこれ昔おはぎいただいたけどもちろんこれはあのアメリカにおける JFK みたいな権力者の人々が寄ってたかって王様を礼ジサイド王様を外国勢力と組んで殺したんですようんそれは間違いないんですよ山上なんとかっていうのは鎮火するあの関係ないもう名前さえわざと出てこないでしょメディアに全く出てこないでしょ山上がどうのこうのって本来ならばそろそろ裁判始まってなきゃおかしいのにどこまで引き延ばす気きなのかなと思って僕は山上が交流中に死ぬこともあり得るなとは思ってはいるけど暗殺思ってはいるけどそこまでやると本当にバレバレだから多分やらんと思うけどわかんないで今なんかいろ流れてる流されてる情報なんかで<笑>キシンジャーたちは騙されたんだとかその辺が本当だったらあの<笑>それはお前 CFR とかキシンジャーとかメンツ丸つぶれだぜさすがにそんなことないと思うけどね俺うんそうなると生きていけない米国のああ本当の支配層の中ではけじめつけるとはあかんヤクザじゃないけどそうするとあの米国の関係者の中,あなんていうか中国の手先になってたやつを殺すだとかまたねけじめつける運動はまだあるんですよそのヌーランドたちサリバンたち統一教会ですね米国統一教会もし安倍首相があのどうであれ、これと関わって、統一教会的なものと関わっていたとしたら、僕はそんなことないと思ったけど、あの、これ言ったね、この辺は、仮にあったとしても、彼は国益のことを考えていたっていうふうな言い方になるけど、多分それはないと思うが、あの、ヌーランドやサリバンが安倍首相を利用していたということは 100% あると思う、ネオコンのやつらが。でその自分たちが上手に使っていた手駒ロボットとしての安倍氏を殺されたということをそのままにしていたら、ヌーランドたちは次がないから、今、民主党の中に潜り込んで共和党から民主党の中に潜り込んで仮に次、共和党選挙を勝ったとしても共和党入れてくださいとはできないから、どう考えたって。だからそういうことを含めてメンツを保つためにキッシンジャーの側の誰かを殺すということを普通に考えればやると思うが、まあ、そこまで来て本当に人義なき戦いのヤクザの世界になるんで俺はちょっとどうか分かんねえなと言わざるをえない分かんねえなと言わざるをえないんだけど、まあ、いずれにしてもですねいろいろなあ怪しい情報が本当に飛んでますよとつまりそれこれこそは認識障害なんですよ。真実に近づけさせないといとうね、だから僕大嫌いなんですよこの嘘ばっかりついりで嘘から入るからでね人間は僕みたいに僕僕僕思い込みでねどんどんと物語作るんで僕,僕ですよ僕ですよもう,もう物語作るんですねあの本当にね喋<笑>ったり考えたりすればすると事実になるものとかけ離れていくんですよでだから僕はあんまりそのこの安倍首相のね核兵器開発だとか云々だとかそれは分からんから、ね、<笑>分かららねんということを時々こんな風な形で分からんままにあなたに言ってるわけですうんあとはね福島原発で立ち入り禁止区域になってるでしょうああいうとこで何かやってんじゃないかっていう説は一応ありますよ人誰も入れないからねだけどあの誰も入れないところにそうではなくてあの米国だとか英国だとかの,あの核兵器の廃物ですか放射性廃棄物質ゴミね核のゴミあれをどんどんと集めてるだとかこれも証拠なしに言ってますみんなわからんこんなわからんのだよだからそんなことでも仮にしたらね今あの放射線のレベル下がって解除したような村とか街いっぱいあるでしょうそれいつまでたっても放射線レベル下がらんということになるからおそらく核のゴミ捨て場でやってるってうのは多分ないと思うんだけど多分ねだからよっぽどできてるんだったらよっぽど後処理をきちんとしてるっていう言い方になるけどこれ本当わからんもんだから何気に、えー、福島の原発の,その立ち入り禁止区域で核兵器のアッセンブリー組み立てをやり始めてたのかなあわからんわからんわからんわからんそんなのわかるわけないただ普通にあんた考えてみりゃわかるでしょ日本国内の自衛隊の基地だとか企業メーカーだとか核兵器作りそうなところは全部米国に監視されてるんだよあとどこあるよって感じだよそういうこと考えないといけない人が入れない人の出入りが極端にもうないような場所っていったら福島のそこしか俺ない思い浮かばんわはっきり言って、まあ、あと日本国会においたら国会のプライベートはあるけど地下通路だとか地下室でもそんなもん米国どうせ全部知ってるもん戦前から組み合えた地下通路とか地下,地下室だとかそういうやつ東京,都の東京都の下にそういうの山ほどあるの知ってるでしょうあと謎のの地下鉄の駅謎の地下鉄の駅だとか路線だとかトンネルだとか本当にいっぱいあるっていうことだいぶねあの埋められてるんだけどそいつを一部利用してる線もあるんだけどそれは大体はその東京都から、えー、第2首都第二首都長野に決めたんだったっけ、ね、エヴァンゲリンじゃないけど本当にそういう傾向は本当にあって第2首都が首都第2首都が長野などうだったかなまあそういうねそういうところにまた地下鉄というかそれ汽車を走らせてどうのこうのって話は本当にあってそれはどうなんかな行動というかトンネルは多分残ってるんだけど「ブラタモリ」なんかでね NHK の「ブラタモリ」なんかでこういうね知らん顔してですね,ドロねテレビドラマでだからテレビ番組にするとね多分ね、あのー、タモリさんのキャラクターで面白いんじゃないかと思うけどまあ、絶対にやんないよねまあとりあえずそういうことなんで嘘の情報が山ほどあるという前提のもとにこの安倍首相のことはちょっと言ってみました、まあ、だいぶ嘘だらけだとは思いますがねたまに本当のことあるから弱るんだよねはいよろしくごきげんよう